0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast embolada, dessa vez para falar sobre campeonato brasileiro da Série B. Tá começando, o campeonato vai começar, quer dizer, para quem está ouvindo agora, pode ser que já tenha começado, né? Mas você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso programa, tem muita coisa para a gente discutir, saber quem são os favoritos, como estão chegando as equipes do país inteiro... Vamos falar também das equipes do Nordeste, vamos falar do esporte, que apesar de estar com, evidentemente, com as duas primeiras rodadas adiadas, a gente vai dar esse enfoque também para falar sobre o atual momento vivido pelo esporte, que é um dos grandes favoritos aí ao título, inclusive, não só ao acesso. Dani, em linhas gerais, a gente pode citar o esporte como um dos grandes favoritos ao título até, E quem seriam os concorrentes diretos aí logo a princípio para o esporte, Danilo? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado,
1: bom dia, boa tarde, boa noite para todos, Cabral, Camila. Eu acho que esporte e Ceará são os dois grandes favoritos. O esporte, pelo que vem construindo nesse ano, por ter o Anderson no comando, tricampeão da Série B, é o treinador que mais venceu, mais vitorioso da Série B, entende muito bem. E eu acho que o esporte montou um elenco muito equilibrado. É, atacou as dificuldades que tinham no ano passado. É, goleiro, é, mais, joga... mais opções pra... de atacantes de lado. É, acho que incorporou esse grupo. Alguns jogadores também passaram a render mais. E vem mostrando isso dentro das competições que teve até agora. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste. São duas finais, apenas uma derrota no ano. Justamente para o segundo que eu vou falar, que é o Ceará. Que também considero um favorito. Claro que teve o descenso. É, da, da Série A para a Série B, mas é uma equipe estruturada, uma equipe com poder financeiro, uma equipe que trouxe o Morigno que é um treinador que também já tem acesso e que com certeza é, ela tem estrutura para ser uma das favoritas uh, dentro das, da Série B né, e dentro desse acesso é, sei que tu vai falar, porque a gente já conversou também sobre isso, o Cabral Criciúma é, eu vejo também como uma grande oportunidade. Um time que, uh, num nível um pouco mais baixo da questão financeira, mais organizado. O Tenkat já tá lá um bom tempo e acho que tem a sua força dentro de casa. tem Tenkat
0: é teimoso, né? É. Ele não gosta de, de, de aceitar essa, esse negócio de ser demitido rápido no futuro brasileiro, não. É, né? tá, na, tá na contramão <risos> aí dos treinadores, é.
1: mas eu gosto do estilo de jogar dele, que
0: às vezes não, sim, é, o, sim, não sim. é o que
1: mais chama atenção. Mas é um espírito competitivo. Os jogadores entendem. Me chamou a atenção. No, passado no ano que... passado ele
0: ficou reconstruindo o Criciúma dentro do campeonato. Porque ele perdeu o t- Rafael jogava, Bilu. Jogava
1: a segunda divisão do campeonato é, catarinense. Exatamente. Jogo, né? exatamente ele Tinha que fazer essa exatamente. mescla. Exatamente.
0: E me perdeu a o Bilu machucado. É. Depois perdeu o Giovanni Augusto. Um jogador importantíssimo para a equipe. O, o Marquinhos, Marquinhos Gabriel, Gabriel também
1: saiu. E assim, ele conseguiu se reconstruir. Conseguiu fazer uma equipe forte. É né? uma equipe competitiva. E, e já vem né, fazendo esse ano. Vem fazendo um ano diferente. Vem fazendo um ano de afirmação. E por último que eu vou falar aqui é o Atlético Goianiense, que assim como o Ceará, é uma, é uma equipe organizada, é uma equipe que sabe para onde gosta de ir e tem é, o Mozart hoje, que é, eu acho que ele precisa... Eu, eu admiro muito ele como treinador, as ideias dele, desde a época do CSA. Ele é um cara que pensa um pouco fa- fora da caixinha, assim do convencional que a gente vê, mas é um treinador que... Precisa que os os atletas comprem a ideia dele para conseguir dar certo. me lembro aqui no CSA que tinha Gabriel que que girava muito, o ex-Flamengo e tudo. Era um time que jogava por ele. E eu acho que hoje no Atlético Goianiense ele pode ter peças de qualidade e jogadores que consigam entender melhor esse estilo de jogo dele. Por isso que eu acho que também é é uma equipe que, dando essa liga pode aí ser uma das favoritas e é um futebol que eu gosto de ver.
0: A gente está aqui também com a nossa querida Camila Alves, jornalista, repórter, apresentadora do GE em um minuto e também comentarista. Tá brilhando. E tá eu brilhando. queria, nessa primeira sua participação aqui, Cami, você como comentarista e como repórter também, porque eu queria que você que também é apontasse quem você acha que são os favoritos aí, imagino que o esporte também está nessa tua relação, é, ao lado do esporte, e também trouxesse é, uma pauta aqui, que é uma matéria que está no GE, é, que, que traz um, um esboço legal sobre os 20 participantes e que pode ser também, inclusive, um, um, um bom suporte para o nosso debate aqui dentro do podcast.
2: Com toda certeza, Cabral. Obrigado muito pela bom. sua
0: participação mais uma vez. Eu
2: agradeço extremamente. Muito bom estar tá, tá de volta né, por aqui, ainda mais nessa sequência aí, né, de podcast. A gente Isso. já viu aí com várias finais, é, momentos decisivos, então é muito bom estar tá aqui mais uma vez. É, a gente além... veio,
0: fez várias finais, agora está fazendo um, um início.
2: Exatamente. <risos> é uma, já virando aquela virada de chave, né? Ali para o segundo semestre, começando nessa virada de chave no segundo semestre, apesar da gente ainda estar no início do ano, mas é como a gente considera né, parte dessas competições que seria no caso é, do Campeonato Brasileiro. E eu acho que talvez outros dois clubes a, a se ressaltar, além desses quatro que, que Dani citou, seria talvez o ABC. Que vem, vem numa, num, num cenário bem positivo. É o segundo melhor ataque do Brasil, né ali atrás do, do esporte.
0: Você até surpreende, porque é Sim. muito difícil um clube sair da Série C... E no primeiro ano da Série B, chegar com tanta capacidade. Eu não sei se eu apontaria, por exemplo, eh, ABC e Criciúma, que o Dani também apontou, como favoritos a subir. Mas acho que, até porque, eu não acho que esse ano tenha...
1: Quando eu falei do Criciúma, até me empolguei um pouco. Não era a intenção de falar de favorito, mas a intenção, de de, de, assim como a ABC, de um clube que que tem feito um bom início e que pode ser promissor. E eu falei
0: mais por causa do Tenkat também. É, né? porque eu eu acho, Dani, assim, eu acho que, que Criciúma e ABC... Eles estão na prateleira, na mesma prateleira. E eu, eu acho CRB que CRB também, né? CRB eu acho eu, que a gente pode colocar aí também. Né? Eu acho que essa prateleira que, que estão ABC e Criciúma é exatamente a mesma prateleira que está também um CRB, por exemplo, que são equipes que se subirem não vai ser surpreendente, porque para mim não há quatro grandes favoritos a Sim, subir. É diferente, eu acho, do diferente do ano passado. Exatamente do ano passado. É, eu acho que Esporte que, que Ceará e, e Atlético Coelho são os maiores favoritos. E, na teoria, se esses três subirem, ainda, dá, ainda tem uma vaga. Sim. Então, para essa quarta vaga, se o Criciúma subir para mim não vai ser surpreendente, se o CRB subir não vai ser surpreendente, se o ABC subir não vai ser surpreendente, sabe, eu acho que esses três clubes estão ali, talvez ao lado de alguns outros clubes, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles mas, mais para frente também, eu acho que não seria surpreendente, mas eles não estão no mesmo patamar, para mim, de Ceará Esporte e, e Atlético-Horaniense, acho que para você também, também não, né Dani? Não, também não. E para você também, acho que talvez também não, né Camilo? Mas, mas nós vale nós a não. pena citar Sim. o ABC e o Cris Certamente nesse ponto inicial. O CRB tem feito isso. O CRB também. Vou
2: colocar, talvez, numa numa explicação: seria do tipo clubes que estão em um bom momento, que devem ter um bom início de Série B, mas que a gente não tem como saber como vai ser o, o resultado final, até porque a Série B é um campeonato de 38 rodadas, então é, daqui para frente muita coisa pode mudar, muitas é, ainda vai ter uma segunda jornada de transferência. Lesão, lesão, tem
0: possibilidade é. de, de, desses favoritos que a gente está citando aqui, de, joga- de times da Série A da irem Tretas, atrás de jogadores é. que estão nesse clube, desmontar uma, um jeito de jogar dessas equipes, então tudo é. isso tem que ser levado é. em consideração, a su- claro.
1: surpresas, né, que a gente fala assim, é. eu acho que muito do nosso, do nosso é, parâmetro é, acho que que eu levo pelo menos a questão da organização, né? da questão financeira, que hoje em dia é um grande diferencial, e da questão também do momento e tradição do do clube dentro do... do, Pô, Guarani, Guarani pode chegar também. Sim. É, tem, tem sim. Tom Bence já fez, já fez um campeonato bom também. Então, assim. Havaí. É, o Havaí,
0: né? O com o Alex. É,
2: né, que, que disputou ele na Série B conseguiu quatro. Havaí, o Havaí, série,
0: o Havaí é, um... é um time, é um time que não gosta de Série B não. Então, <risos> e, não gosta e, de e série nem B, sempre não. tem o
1: melhor time. Gente, é, talvez aí chega, gente, talvez
0: né?
2: todas as vezes
1: que subiu, a gente não destacasse aqui como, como, um, como um favorito ao acesso, mas é um time que vai brigando, vai brigando, vai brigando, né? E geralmente. Como não é, é esse
2: momento, né? Não é um é. clube que, que tá em uma excelente fase como outras equipes que a gente poderia destacar. Mas eu acredito que até por conta desse retrospecto termina é, aparecendo ele na briga, né? E Dani, você falou, os primeiros clubes né, que você citou foi, no caso, o Esporte e o Ceará. E se a gente for até comparar o cenário dos dois clubes, são equipes que vivem, é, digamos, histórias semelhantes até nesse momento. Foram duas equipes que passaram por eleição presidencial no ano passado. É, o Esporte não teve tanta mudança porque foi a mesma gestão né que permaneceu pelo menos em termos de presidência. Será mudou agora né? Exatamente. Faz pouco tempo né? É, foram foram dois clubes que passaram por essa mudança, passaram por mudança de, de comando técnico. É, são equipes que também têm feito melhorias no ataque né. Eram duas equipes que tinham um problema com o setor ofensivo no ano passado e as duas passaram a investir nisso esse ano. Então é, até se a gente for comparar é, em termos de mudança do que é que, do que é que houve realmente de movimentação nessas duas equipes são muito parecidas. E não à toa são, são duas que estão em finais né disputando finais e são adversários na Copa do Nordeste esse ano. E aí, Cabral, como você bem pediu, é, no GE a gente subiu né, um, uma matéria lá da equipe de Ribeirão Preto, na né, realidade lá em, em São Paulo, mas com auxílio de várias praças do, do Brasil, como a gente costuma fazer nessas matérias mais uhum. nacionais, é, em que houve um desenho desse cenário, né, de, não exatamente de quais seriam os favoritos ou quais seriam os clubes com risco de rebaixamento, mas é, mais ligado ao momento é, de que cada equipe vive. E aí, destrinchando quais clubes estão em alta, quais equipes são incógnitas nesse momento e quais é, vivem num né, um cenário preocupante. E aí, antes da gente é, em, aprofundar né, mais esse debate, eu vou listar aqui quais foram essas equipes que, que foram alocadas né, em, em cada categoria. Nas equipes consideradas em alta foram, por ordem alfabética, ABC, Atlético Goianiense, CRB, Ceará, Criciúma, Esporte, Tombense e Novo Horizontino.
0: Você vê uma coisa estranha, Cam... até Até para explicar... O Novo Horizontino, por exemplo, está aí em alta. O Novo Horizontino estava na série A2 do Sim. campeonato. Isso não significa dizer que ele esteja sendo apontado como favorito na matéria. Apenas que está em alta, porque ele foi o vice-campeão da série A2. Pelo momento, né? Exatamente, o momento. A Ponte Preta, por exemplo, foi campeão da série A2. Então, e não está apontada não, não como, tá né? como favorita, mas chega também no Sim. momento de alta, né? É, agora, só uma coisa. Já que a gente já falou aqui a gente apontou aqui alguns favoritos, alguns clubes que estão ali na prateleira um pouco abaixo, que podem chegar a surpreender os que estão em alta. É, é estranho e, ao mesmo tempo, correto a gente olhar para a tabela da série, da série B hoje, ver os clubes que tem e a gente está aqui no programa há 11 minutos e não ter citado um time do tamanho do Vitória. Você vê a que ponto chegou o Vitória. A gente vai Sim, falar é, um pouco falar, mais sobre eu ele. Eu
1: exatamente sobre isso. Eu acho que, só entrando um pouquinho no assunto... Eu acho que é um time que tem potencial, uhum. que pode chegar, mas quando a gente fala de cenário, a gente olha e um pouquinho E você falou um trás, pouco de organização é também. De organização, de poder financeiro, até, mas eu muito acho com que isso. eu consigo ver uma melhoria no Vitória, especialmente nas contratações, especialmente é, na, na área um pouco da gestão, que ficou por muito tempo assim, fazendo de uma forma que, ah, voltou, vamos ver, o Vitória vai chegar porque é um time grande, porque é, é. um time forte subiu no ano passado na, na última né porque não era nem para para classificar não era pra... é, e acabou e acabou subindo mas jogou mal precisa dessa Eles fez uma mas série é... C ruim é. e subiu mas é um time que assim é um time que tem a tradição e que pode sim surpreender bater lá em cima inclusive é mas é, é uma equipe que a gente tem que ficar de olho assim eu uh, eu acho que pode fazer um bom campeonato assim mas devido aos, aos últimos uh, momentos um de bom campeonato para
0: ele hoje seria brigar ou seria não, não correr risco de rebaixamento, porque os últimos acho que pode campeonatos subir, do, do né? Vitória foram sempre lutando contra o rebaixamento na Série A e Série B, é, né?
1: Eu acho que, tem, dentro das peculiaridades da Série B, eu acho que ele pode brigar para subir. Você acha que pode? Eu acho que pode, né? Não, assim, não... Não acho que vai fazer um campeonato sobrando, né? Como o Vitória já, já teve potencial, assim, né? Já foi, mas eu acho que, eu acho que tem potencial para fazer um bom campeonato, sim. Só, aí já a gente já tá assim, sim. né? No, no, uhum. no ping-pong aqui. O Ituano é um time que me chama atenção também.
0: Mas <risos> o Ituano não estava bem no Campeonato Paulista, né? É porque assim, o Gilmar. É, o fato dele ter. Ele melhorou, de fato, ganhou mais competitividade com, com o Dalpozo. Eliminou, queira ou não queira, eliminou o Corinthians, né? Dentro do. De, acho que é a falta do Renato Augusto. Pesa muito, tanto que a gente viu é, o, o Renato Nossa, Augusto... A gente tá falando de Tuana pro Corinthians, né? Isso, o Renato Augusto, é, o peso da ausência dele no jogo contra o Remo, por exemplo. E aí depois o Ituano também larga bem no campeonato na Copa do Brasil, né na terceira fase, vai e, e faz um jogo bom também. Então tem esses pontos positivos, mas não sei se, se a imagem deixada dentro do Paulistão... Se, se, eu acho que o Ituano, se for bem, vai me surpreender.
1: Eu fiz um jogo, o Ituano e Mirassol. Uhum. Bem nessa virada de jogo. Mirassol chega, eu gostava é,
0: mais do que o Ituano.
1: É, o Mirassol, eu, eu falo do Ituano pelo estilo de jogo, né? Uhum. O Mirassol ele tem um estilo de jogo né, de mais ter a bola, de mais propor o jogo, de, 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 de outra característica. O Ituano eu fiz é, esse jogo bem na chegada do Gilmar da Poça, se não me engano, foi o primeiro jogo dele. E, e eu já consegui ver muita diferença do que estava apresentando. E, e eu falo da característica dos jogadores, do ambiente onde manda é, os seus jogos. Então eu acho que é uma equipe que, assim, vai brigar, é, que vai brigar todo jogo, não vai entregar fácil. E eu acho que, é, e a gente conhece bem a característica do Gilmar é, de fazer um time competitivo, de fazer, de nem Contar sempre defesa, fazer né? O, né, o, o futebol mais vistoso, mas entregar um time competitivo, um time que pressiona, um time que, é, que tenta dominar né, o jogo, especialmente defensivamente. Então, assim. Eu, eu, claro que vai me surpreender, mas eu acho que assim é um time que é um time chato de enfrentar.
0: Tanto que assim, o São Paulo enfrentou na, 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 três vezes e não venceu Sim. ainda esse ano, e na Copa do Brasil empatou Agora, em 0x0. 0. É, é. Aí o Palmeiras eliminou o Ituano vencendo por apenas 1x0. E o, o Ituano conseguiu eliminar o Ceará nos pênaltis e eliminou o Corinthians nos pênaltis. Então, é. isso mostra que o time ganhou muita competitividade. É, nesse processo congelado ao pouso. Mas vamos com, continuar essa parte da incógnita da matéria gente, do GE. A gente não aguenta. Pô. Não dá pra falar é... uma lista toda sem é... falar. Pô, não, dá. É, não, tá louco?
2: É, na, na lista de incógnitas, logo na sequência, eles colocam Havaí, um dos que a gente citou por aqui, uhum. Botafogo de São Paulo, Chapecoense, Guarani, o próprio Ituano, o Juventude, Mirassol e a Ponte Preta.
1: A Juventude recebeu um
0: reforço de peso ainda.
1: É, cabral. É, Nenê, né, dá pra...
0: Nenê que teve a chegada adiada por conta de a neblina, neblina é. em que quase nunca acontece né ah, neblina, é o... neblina em Caxias eu... é mais ou menos como o Sol em Recife né? eu eu fui
1: criado na base do Inter né? e, e sempre foi um jogo muito competitivo né contra o Juventude lá sempre foi considerado um clássico também na base no profissional e
0: perdeu assim. tempo com o Celso Roto no começo é. do ano também né pois Juventude é. né? venhamos e convém
1: não né? botou no ano passado para tentar já fazer uma, uma uma conexão com esse ano e acabou perdendo e e era normal, assim, essa questão da neblina, quando a gente ia jogar lá, a gente já pensava nisso, assim, eu juro, teve um jogo que acabou, começou o jogo com o com, com sol, com o dia legal, aí acabou o jogo, eu não conseguia, eu, defesa, zagueiro, eu não conseguia ver o meu goleiro, e o juiz tentou insistir, porque era um jogo que tinha que acabar, assim, porque uhum. não tinha outra data, mas não deu, tivemos que ficar lá do dia. E como então... é dia, faz? O para e começa no outro
2: dia de novo. Não, mas é. eu digo, no, no próprio campo, assim, não tá vendo goleiro, como é que faz? Não, daí ele, ele quando
1: começou, baixa de uma hora pra outra, Camila, É assim, não é, não tem aviso, é, abaixou, daí parou de ver a bola, acabou. Aí acabou o jogo, aí continua no outro dia. É uma prática comum lá e adiou também o um Nenê. Maior reforço aí, maior nome da Série B, né? É, 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 que... é possivelmente, né? Será que tem força? Love, pra botar o jogo, tudo pra cima, hein? É.
2: Uma briga boa.
0: Briga boa, briga boa. Se souber usar, eu acho que ele vai ajudar muito, né? Não é nem assim. Veja, é, em Caxias, isso é um sinônimo de maior desgaste de viagem do que ele tinha jogando no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso já é um começo de de, de conversa. Aí você imaginar um jogo dia de sexta-feira em Caxias e ele ter que jogar na terça-feira, por exemplo, ou um jogo dia de sábado, ele ter que jogar jogar na terça em São Luís, por exemplo, o ideal é que você não não faça essa viagem com ele e não faça ele jogar essas duas partidas. Mas se você souber utilizar, talvez seja melhor ter o Nenê 100% em menos jogos do que tê-lo 50%, 60% em mais jogos.
1: Eu penso até do outro lado, Cabral, assim... É, o Nenê no Vasco, ele era um jogador que corria muito, né? Tinha uma cobrança ali por ele pra assim, pô, o Nenê às vezes acompanhava Mas lateral. Ele, mas,
0: ele, mas ele marca pouco.
1: Não, tudo bem, mas ele, ele, por muitas vezes eu vi ele saindo da característica dele porque assim, torcida do Vasco, apoiando... Ele fica quase lá, sempre do lado esquerdo ele,
0: é. muito, esquerdo, ele sobrecarrega muito lateral esquerdo ele sobrecarrega muito zagueiro pela mas esquerda Mas eu acho que ele jogando, mais,
1: ele jogando de uma forma mais centralizada, com a equipe jogando mais pra ele, eu acho que pode ser, que, que deve ser o que vai acontecer sim, no Juventude, sim, né? Sim, Até pela,
0: pela, pela, outra, pela
1: outra visão, pelo outro sim. panorama eu acho que ele pode sim ser um, um centralizador ali, muitas vezes o, 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 o craque, o cara que tem o um nome assim, é, ele atrai e ele já chama atenção dos, pró- dos próprios adversários, às vezes fica, já prende um volante, já muda a história do jogo, os dois zagueiros já ficam olhando, sobra para outros também, então eu acho um movimento interessante aí, Quero, tô curioso aí para ver como é que vai não, ser o Nenê né, né, nesse, nesse no, cenário. o
0: próprio Vasco, no ano, no ano passado mesmo, não tô falando do Vasco de, de muitos anos atrás no, ano, no próprio ano passado, ele foi muito importante e muito decisivo em vários jogos em vários jogos, não foram poucos jogos, não. Então, eu acho que é um jogador que pode, sim. Agora, a grande questão é que, assim, algo que eu já percebi, é que muitas vezes o jogador, quando já está com é, uma idade mais avançada, é, ele, às vezes, você olha para o jogador assim e diz, diz assim, Pô, esse cara tem 37 anos e parece ter 23 o problema é que o cara, quando tem 37 anos, às vezes, quando ele faz 38, ele, de uma hora para outra, ele não parece ter mais 24, ele parece ter 38, de uma, de uma hora para outra.
2: Muda o metabolismo? Muda,
0: assim, de um ano para o outro, você percebe, às vezes, há uma queda bruxa. Não quer dizer que isso vai acontecer com o neném nem nada disso, mas acontece muito isso na, na carreira de um atleta. Ele, às vezes, tem 37 com físico de 23 e. Aos 38, ele passa a ter físico de 38.
1: Eu acho, que eu, eu acho que tem muito a ver com o ambiente. Claro que tem a questão, mas assim... Vamos dar um exemplo o Wagner Love. É, o Wagner Love, esse ano, ele está correndo muito mais do ano passado. Uhum. Ele está produzindo muito mais que ano passado. Não que ano passado não estivesse correndo ou não, mas a gente vê... Porque eu, eu, eu enxergo ele é, encaixado no esquema, eu enxergo ele à vontade no elenco, no grupo. Então, isso... Pode ter certeza que isso... Ajuda uh, muito. Ajuda demais. Né? Faz com que... Esse, porque uma coisa que o atleta tem é a, a tolerância, né? Vai chegando, vai ficando mais velho, aí, pô, não, não admito mais aquilo ali, não admito mais aquilo ali, aí começa a perder a vontade, começa a perder é, 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 essa, essa, aquel, aquela chama interna que ele tem. E quando tu encontra isso, eu vou dar exemplo do Wagner Love, que tá disputando finais de novamente, que tá... Vê o grupo, vê a torcida é, pro lado dele, né, é, assim... É, o jogador se sentindo bem, com certeza, né? Ele vai parecer que ele tem os seus 24, 25 <risos> é. anos, e quando tá naquela coisa, eu tenho que ir lá, eu tenho que participar, eu tenho que ir, aí sim, né? Parece que suga e aí, e aí não consegue mais render, né?
2: O Lavo já falou, inclusive, sobre isso, assim, na, quando conseguiram a uma classificação, né? Ali para Acho que ainda na final da Copa do Nordeste. Quando o esporte conseguiu a classificação para a final da Copa do Nordeste, o Love falou bastante sobre como a torcida tem tido um impacto muito positivo para ele. Como tem incentivado ele, como essa própria relação com a torcida, essa relação dele com o próprio esporte aqui é o que tem motivado ele nesse momento aí no futebol. E ele fala, inclusive, sobre essa questão da tolerância, como tu bem falaste, tem algumas questões em que o atleta simplesmente não aceita mais, né? É. São, são situações muito distintas do que... Assim,
1: comporta... pra gente, né? comportamentos de treinadores, Sim. comportamentos, às vezes, de companheiros, Sim. ou a não tolerar que a torcida está é, xingando ou que está cobrando. Então, por exemplo, o bom momento, é, treinador competente, um treinador cascudo, que entende, um preparador físico, né? Que é, que é o Anselmo, que já trabalhou com, com, com o Love lá atrás e ajudou nessa contratação. Inclusive, falou né, que o Love é um exemplo aí de... de de preparo, fora, assim, então, isso tudo influencia, ter pessoas que te impulsionam influencia, porque essa tolerância aí, assim, depois de 20, 30 anos de carreira começando lá no no sub-12, sub-13, com certeza chega na sua hora e pensa, pô, será que eu preciso, ainda mais um jogador assim, né, será que eu preciso mesmo estar aqui passando por isso? Então, o o ambiente bom, né? o clima bom, que é o que o esporte vive hoje, já falou de uma derrota só, de duas finais, 58 gols feitos até agora, 14 gols sofridos com certeza isso aí é um grande diferencial para o atleta continuar é né? não só ele como o Fabinho aqui como o Thierry que não, não, a gente chama né? não é não é da idade mas uma questão que já está aqui há mais tempo então são são jogadores que são referência aqui
2: e ainda mais no caso do Love né que houve assim uma, uma mudança de posicionamento né para ele imagino que tem sido menos desgastante inclusive talvez nessa temporada do que na temporada passada desde que o Anderson Moreira fez essa é, é uma é uma troca de posicionamento eu acho que, que é talvez... mais desgastante Camila mas Nessa eu acho que é mais prazeroso para ele. <risos> talvez. Né? Toca
1: mais na bola, quer Sim. ter a bola e tem aquela instiga. Não, dá aqui, vai, vai. Eu acho que Mas eu acho que se for botar no GPS, ele acho que ele corre mais do Por que no é. ano passado. Sim,
2: com certeza. Mas eu, eu digo até no, no sentido de talvez o posicionamento que ele que ele atua hoje facilite para Não necessariamente no sentido de ser mais fácil de hum. desgastar menos, mas facilite é, na forma dele jogar. E é que no ator esse ano ele ampliou o leque, like, né? E, de, a gente tava até falando acho que sobre isso no, em um dos últimos podcasts assim, sobre o, o esporte. É, que no ano passado ele teve muito essa questão do, do faro, de artilheiro e tal, mas que nesse ano é, ele já ultrapassou o número de gols que ele tinha feito no ano passado e agora ele também tem deixado assistências para outros jogadores. Né? Então é, até essa mudança mesmo de posicionamento, ela facilita com que é, faz com que ele amplie né, justamente essa, essas possibilidades que ele tem ali no campo, no time do esporte.
0: Sem dúvida. E segunda matéria, quem é que está em baixa chegando para essa Série B, Cami?
2: Risco de queda, vamos lá. São quatro clubes que foram listados aqui. O primeiro seria o, seria o Londrina, depois o Sampaio Correia. Vila Nova e o Vitória. Que foi um dos que a gente tinha falado por aqui.
0: Bom, então vamos, vamos é, começar a destrinchar um pouco mais é, alguns, alguns clubes. Vamos. É, deixa, eu, deixa eu pegar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro aqui.
2: E só muito para entender, assim, muitos dos, dos critérios que tem sido utilizados, sabe, assim, eu acho que é. É muito mais no sentido do, do momento de cada clube, né? Então, por mais que o Vitória tenha, por exemplo, toda essa... A gente precisa considerar, por exemplo, que o Vitória é, trouxe mais de 10 reforços, né? Desde que iniciou ali a temporada, mu- quase que mudou completamente. Né? Passaram uns 40
0: dias sem jogar, né? É.
2: Quase que mudou bastante o elenco para essa Série B. Mas eles consideram principalmente questões de que, por exemplo, todos esses quatro clubes tiveram eliminações precoces nas competições que disputam. Por exemplo, o próprio Vitória, o Vila Nova e o Sampaio Correia foram eliminados nas três competições que disputam. E o Londrina foi eliminado na primeira fase do Paranaense também, é, na Copa do Brasil.
1: É o Londrina com dois treinadores, já trocou, demitiu já dois treinadores. Exato. É aquela receita que. A é, Londrina
0: entrou no passado também como favorito à queda pela receita que tinha, mas o Radilson Batista fez um trabalho Sim. sensacional. É. Não dá para imaginar que, que vai acontecer novamente, em todo ano vai cair o mesmo raio, no mesmo lugar, enfim.
1: É, isso... E as práticas de gestão que a gente fala, né? Assim, é. por, os atletas, muitas vezes, né, tem muito relacionamento, falam da questão, às vezes, de estrutura, da questão financeira, e isso aponta também na escolha dos atletas também, de quem vai, de quem não vai. Muitas vezes é uma opção, às vezes, pô, vou jogar uma Série B, né? Mas, assim, o clube fica vulnerável uhum. de ter um bom elenco, de conseguir montar um bom elenco imbuído naquele objetivo para conseguir é, botar o Londrina pra cima.
2: E essas trocas de técnico, inclusive, elas estão presentes né, em, em outras equipes. No caso, do Sampaio correr é. que também já teve troca. O próprio Felipe Conceição, né, que tava por lá, terminou... É, agora tá aqui no Recife, com o com Santa Cruz na Série D... E e além do próprio Sampaio correr, houve ainda também no Vitória, né?
1: Vila Nova não, né? Vila Nova saiu, saiu, Claudinei Claudinei continua lá, lá, né? Trouxe reforços. Talvez aí seja também uma uma mudança de pensamento para tentar fazer um clube mais forte,
0: né? E queira ou não queira, o Claudinei conhece bem a Série B. Você pode não gostar do jeito que o time dele dele joga, que é sempre muito parecido. Enfim, tem um monte de, 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 de de situação que as pessoas podem não não concordar com o Claudinei. Eu, particularmente, tenho mais motivos de discordância do trabalho dele do que de concordar, de gostar de apreciar o trabalho dele, mas é inegável que ele monta equipes competitivas, que o time dele sabe se defender, que as equipes dele costumam fazer boas Série B, então, enfim... É, o Vila deve estar de fato apostando nisso, mas é claro que já começa pressionado né? e aí a gente não sabe exatamente até onde vai o limite de uma direção de futebol aqui no país, né? Enfim, vamos lá, vamos. Só o
1: Sampaio Correia né? Que o Sampaio Correia também, assim como Londrina, muitas vezes é indicado, né? Por ah, não vai chegar, não é que... mais uma força absurda dentro de casa, né? Tem jogadores que vivem, faz um mapeamento de, de mercado muito o Pimentinha bom. Pimentinha está sempre lá dribando é... pela pela pela, pela ponta, ponta lá, assim, então tem sempre revela, assim, claro que perdeu alguns pilares mas é uma equipe é, assim como a gente falou do Ituano é né, uma equipe que dentro do seu cenário ali que tem a viagem que tem o desgaste que tem o calor né o campo também é um pouco mais pesado assim é grande que também pode encontrar tirar benefícios daí e surpreender né no passado o Poveda, vários jogadores que saíram na né, artilheiro da série B então tem tem muita coisa aí também que como a gente falou mais uma vez né a gente fala aqui de a gente faz uma avaliação sobre o que está acontecendo. Sempre em o sobre... artilheiro, esse ano pode ser é, Ítalo do Bragantino aí. Né? É, então. Sobre. É, bragantino na exatamente, verdade. Exatamente, né? né? Pô, então, é, a gente faz uma avaliação sobre as projeções, sobre o que aconteceu, mas claro que dentro do campeonato essas, essas oscilações e essas surpresas também podem, podem aparecer.
0: Bom, vamos passar aqui a, a, a primeira rodada da Série B, e aí a gente vai também, de repente, entrando em algumas equipes aqui, é, com o Dani, com a Camila. É, a Série B começa na. Na sexta-feira, às sete da noite, dia 14 de abril, com Guarani e Havaí. E a gente tem aqui, é, Camila, dois du- equipes muito tradicionais do futebol brasileiro, que evidentemente a gente, todos nós aqui já vimos em momentos bem melhores do que, do que esses atua- esse momento atual dos dois. Né? É, o, o Havaí, por exemplo, carrega, de certa forma, nessa, nesse começo de Série B, acho que a curiosidade de muita gente, especialmente por conta do Alex, que... E, que tu acha? e tu acha? Como é que vai ser? Então, eu sei que tu gosta dele. Gosto, das, ideias dele, da ideia dele, das
1: ideias dele. ideias dele. Acompanhamos que... bastante ele no São Paulo, no Sub-20. É, inclusive é. foi uma opção dele de começar é. no Sub-20 justamente pra ele. Uhum. Como é que tu acha que vai ser? Eu,
0: Dani, eu, eu, eu gostei muito do movimento que o Havaí fez. É, a gente já falou sobre isso aqui em relação ao Santa... Eu acho que o o mercado de técnicos de sub-20, eu acho que eles precisam ser melhor explorados por algumas equipes. É evidente que você não vai vai fazer com que nenhum treinador dê um passo maior do que a perna, dependendo do do desafio que cada clube tem. Acho que o Havaí deu um tiro arriscado, porque acho que o Alex tem ótimas ideias e acho que ele tem tudo para se tornar um bom treinador. Não sei se vai ser já no primeiro trabalho dele no time profissional. o o natural é que não seja até, o natural é que o primeiro trabalho seja com mais dificuldade, com mais mas as ideias de jogo dele são muito boas, eu não sei como é que vai ser a questão também de relacionamento dele com atletas, porque é a primeira vez que ele está sendo treinador, é... É, e isso, isso pesa muito, né? você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. É, então, a, a, o fato de, será que os jogadores vão comprar as ideias dele? Porque eu acho que quando os jogadores passam a comprar a ideia do técnico, é quando o trabalho começa a deslanchar, né quando eu, é quando o jogador percebe pô, esse cara está me fazendo ser melhor do que eu já fui na minha carreira. Sim. Eu acho que é esse o momento até, em que qualquer jogador tem, abraça o treinador. Tem
1: até assim, quando vem esses treinadores que craque, né? Foi crack uhum. craque, e tem coisas que, que não são comuns, atletas normais, né? Eu, uhum. até, pra contar que é bom falar as coisas, sim, sim, trabalhei claro. com o Falcão sim foi como treinador no Bahia e a gente jogava com o craque pra campeonato. quem não
0: viu jogar, Falcão é, era craque, craque mesmo se você é torcedor do esporte e não gosta do Falcão como técnico, esqueça é. isso aí, porque como jogador é. ele, ele foi brilhante. É, um brilhante.
1: volante clássico ali, né, é. volante meia, dá pra falar, clássico assim. E aí a gente, eu tava no Bahia, ele era treinador no Bahia, e a gente tava jogando o um campeonato baiano, é né? jogando aí na época não era só menos jogos, fazia turno, retorno, né? a gente ia jogar fora, ia jogar num campo aí bem, bem distante, não era nada bom o campo, uhum. e ele começou a treinar uma jogada ensaiada, de falta. Pô, no campo ruim, jogar nessa iada não chuta pro gol e depois a gente vê, e eles é. ele faziam uma jogada botavam um cara do lado da barreira e aí um levantava a bola de calcanhar, o outro tocava por cima pro cara da barreira, tu entende assim, ó, tipo dois caras na bola um levantava, o outro tocava de calcanhar tocava por cima da barreira e aí chegava cruzando assim aí a gente tentou fazer, não deu né? graças a Deus uhum. eu não tava fazendo, tava lá pra, só pra, pra fazer o gol lá no final e aí daí ele falou, pô vocês não conseguem fazer daí ele foi lá e mostrou e fez e deu certo e aí o, o Julinho Camargo, que era o, o auxiliar técnico, daí ele chegou assim pro Falcão, porque ele, ele, eu já tinha trabalhado com ele, foi meu treinador lá no sub-15 ele chegou assim, eu tava do lado dele, falou, ô Falcão, seguinte, isso aí é fácil pra ti, mas para nós, para nós seres humanos normais, isso aí não acontece. Ele tava falando por isso, né, de comprar a ideia. É. E muitas vezes o jogador, quando vem um treinador assim, ele fala assim, Pô, cara, nem eu sabia que eu conseguia fazer isso. Uhum. Um volante que chega na área, ou que é, às vezes faz cobertura é isso, de lateral, um é lateral isso. que consegue ser, que vira às vezes um zagueiro para iniciar melhor a jogada. E isso, essas são características de treinadores, né, de, assim, que jogaram muita bola e que também tem ideias fora da caixinha.
0: É, então, esse, esse momento, esse estalo, né, se o Alex, por exemplo, tiver um pouco disso para os atletas do Havaí, eu acho que, que isso pode ajudar. O começo é um começo que já demonstrou alguma dificuldade, né? o Havaí foi eliminado. A gente conhece a estrutura do Retro, a gente sabe que o Retro tem um time forte, a gente sabe que o Retro tem um time competitivo, mas queira ou não queira, o Havaí foi eliminado por um time da Série D, então isso deixa uma marca. O Havaí, teoricamente, deveria chegar mais longe no Campeonato Estadual e não chegou. né? Foi eliminado com, com alguma antecedência dos momentos mais decisivos, então isso também deixa algum incômodo. É, mas acho que o trabalho do Alex é um, um trabalho que tende a ser promissor não sei se já nesse Havaí de agora mais pra frente talvez ele se torne o técnico que eu imagino que ele tem capacidade para se tornar mas o Havaí tem essa história, o Havaí tem um histórico muito bom dentro da, da série B, é um, um time que, que como a gente brincou agora há pouco, não gosta de, de, de jogar muito a série B né? um time que costuma cair e já subir rapidamente e do outro lado um Guarani que tem uma marca muito forte mas que há algum tempo não vem conseguindo jogar a Série A, por exemplo. E que perdeu jogadores importantes é, agora há pouco. Né? Perdeu o que perdeu o Luciano Castan, perdeu o Richard Rios, que era um dos destaques da equipe que foi para o Palmeiras. Perdeu o Jamerson, lateral esquerdo, que foi cobiçado por muita gente, que acabou indo para o Curitiba. Perdeu o Giovanni Augusto. Então é, é, é um jogo de dois grandes clubes, mas que chegam feridos por esse tipo de momento, né? Algumas algumas eliminações precoces de um lado e alguns jogadores que deixaram o clube do outro, né, Cami?
2: Talvez o Guarani até mais do que do que o Avaí. Teve também troca né, de, de comando técnico, é, fez um campeonato paulista frustrante, né? Yeah. Pelo menos assim, né? Foi eliminado também, é, chegou ali com um risco de queda, né? Ainda no, no campeonato paulista. Então, é, eu imagino que talvez a situação do, do Guarani seja ainda mais, é, digamos, crítica até do que do que a situação do Guarani no caso em relação ao Avaí. Para esse confronto específico.
1: Mas joga em casa.
2: Sim. Tem essa vantagem. É. Que é um facilitador, né? Pelo menos, Principalmente ali no, no início de campeonato, né? Você está é, logo depois dessas primeiras competições aí do primeiro semestre. Então, é, é até um, um momento para poder conseguir engrenar, né? É, Digamos começa assim, bem, no, é, começa é. bem. Porque depois que não começa com o pé direito para poder correr atrás.
0: Um lado positivo é que o Regis está voltando né, para o Guaraná. Ele foi muito bem. Talvez o melhor momento do Regis nos últimos anos tenha sido exatamente no, dentro do Guarani. É, e vamos ver como é que, que fica esse trabalho do Bruno Pivetti, que é outro técnico que também já mostrou algumas boas ideias. Ou a carreira dele ainda não deslanchou, já teve momentos difíceis também, é, nesse, alguns momentos turbulentos, mas que também é, é, aparenta ter boas ideias e, e também capacidade para construir uma boa carreira. Na sexta-feira também tem Ituano e Ceará. Esse é um jogo que que tende a ser um... Esse é um
1: jogo bom para aquilo que eu falei em relação a Ituano. Porque assim se a gente for pensar tecnicamente do jogo mais vistoso, a gente tem o Ceará, mas dentro dos seus domínios, da maneira de jogar do do Gilmar Dal Pozo, essa energia que o o Gilmar conseguiu entregar para a equipe, renovar essa energia... Acho que esse aqui pode ser um bom indicador aí sobre o que eu falei da competitividade do Ituano.
0: É um jogo que chama muita atenção, né, Dani? Porque tem, de um lado, essa competitividade do um Ituano que vem em crescimento, né? chegou à semifinal do Campeonato é, Paulista, é, só foi eliminado perdendo por 1x0 do Palmeiras, tinha tirado o Corinthians, aí empata com o São Paulo na, na terceira fase da Copa do Brasil, tinha tirado o próprio Ceará da Copa do Brasil e estreia contra um dos favoritos, a, a conquista de título até e ao acesso... Um time que tem dois pontos em né, numa fase extraordinária, né? O Eric de um lado e o Janderson do outro, fazendo muita diferença. Talvez sinta a falta de um centroavante, matador. De Só fa- um, de um
1: adendo aí, né? O Ceará em meio à disputa Não, da da Copa final, do, Nordeste. Da Copa do Nordeste. É. Nordeste. Não sei como vai ser esse desgaste é. aí, né? Se Sim, vai utilizar todo mundo. Uhum. É, então, assim, gente, é uma coisa que, que tem que ficar atento. Vamos também. jogar na
0: sexta, talvez.
1: É, mas assim, às vezes esses principais atletas, né, esses, tu citou dois casos aí, do Eric e do Janderson, que são atletas que se entregam muito, é né? é para marcar, é para atacar, então assim, tem essas ressalvas aí, mas tem um elenco para competir, mas só é importante a gente colocar isso na balança também.
0: Mas de uma forma, geral para o campeonato, né, pensando no Ceará, tem essas possibilidades, tem o Castilho, né, que que mais um ano muito bom do, do Castilho, tem um baita de um goleiro, Acho que é um goleiro para mim acima da média na série B. Você pega a média da Série B, o Richard tá muito acima dos, dos goleiros nessa média da série B. É, tem um, um garoto, David Ricardo, tá jogando demais, né? Tu gosta, tu gosta dele. Eu Gosto, dele, dele né? é. Gosto dele. Tem, tem um gostado dele para caramba, né? É óbvio que ele, por ser muito jovem sabe que vai haver alguma oscilação é,
1: tem indicadores muito legais da posição muito é. bons mesmo chama atenção claro que é precisa né de toda essa de manter manutenção é uma boa prova para ele hein, porque é série B é um estilo de claro, jogo diferente um claro. jogo mais é, pegado mais truncado assim e aí é o momento de aparecer né?
0: verdade verdade então assim é é um, é um time que tem essas é... essas essas grandes marcas, digamos assim, né? Esses jogadores que podem fazer muita diferença e, 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 como, e como time, o ideal é você já começar, como, como pensando em campanha, o ideal é você já começar largando na frente também, né, Dani? Pra começar já mostrar que realmente eu, eu cheguei como um dos favoritos e vou começar a mostrar isso é, em campo também, né?
1: Começa, as outras equipes olham, né? Passam é. a respeitar mais também, olha, não posso mesmo jogando em casa, eu tenho que a gente vê o Cruzeiro no ano passado, isso, né? O Cruzeiro isso. parece que não jogava fora ou dentro e, de casa. E o, né? e o Cruzeiro começou
0: perdendo até, né? É, o Bahia, é, né? Pro Bahia, Lembra? Pro Bahia, a partir da quinta rodada é quando ele mudou o esquema tático contra o Londres. Isso. Ele começou a deslanchar. E né? aí
1: depois parece assim, cara, independente de onde for jogar, os, é. as equipes se, se adaptavam ao Cruzeiro. Isso. Poucas vezes a gente via até o Grêmio. isso Até o Grêmio isso. mudou o jeito de jogar para enfrentar o Cruzeiro. Se deu mal, botou o Lucas Leiva uhum. né? é, para jogar como um zagueiro. Pra... E acabou se dando mal. Então, assim, chamou a atenção. Mas isso... Com certeza os adversários olham, pô, aquele time é dominante, aquele time é favorito e tá fazendo ser o favorito, então começar bem tem essa importância e e pode ditar desde o início já essa essa coisa, pô, comecei ali o o primeiro turno, foi muito bem, sobrei, com certeza se passa a ser mais respeitado e tu pode também te adaptar um pouco ao jeito de jogar para conseguir os resultados assim, né? e até essas mudanças né? para chegar no acesso, que é o grande objetivo de todo mundo. Claro que quer é o título, mas é o acesso que, que realmente conta.
0: Daniel eu vou abrir um parênteses aqui nessa tabela só para pedir para você falar um pouco sobre o esporte. Você vai ter que sair do, do nosso programa mais cedo. Mas fala um pouco sobre o esporte também, a gente tá. quer ouvir a tua opinião também, mais na frente, e eu e a Camila também Isso. vamos a gente vai se aprofundar é. um pouco mais no esporte, mas é. vamos ouvir o Dani logo.
1: Conto, é, em relação ao jogo contra o CRB, a estreia... Pode falar porque, na, é, na
0: estreia não, não. porque ele ah. vai, foi adiado até, é. né? mas fala para então, série o, B. O que, o
1: que me chama a atenção no esporte é assim,
0: a gente acompanha de perto aqui o esporte,
1: eu acho que ano passado é, se, fazendo essa comparação o esporte, ele não tinha um grupo tão bem formado como desse ano, é... Eu gostei muito da escolha do Anderson, porque é um treinador cascudo. Ah, tem alguma coisa ou outra que sempre sempre vai falar de alguma coisa, né? Tem uma uma virtude, tem uma uma coisa que a gente não gosta tanto ou que o torcedor não gosta. Tem. Agora, ele é um cara cascudo, ele é um cara que blinda o grupo. A gente já viu várias vezes ele assumindo responsabilidade, falando que aqui é assim. E ele conseguiu, ele junto, quando eu falo ele, eu falo o nome de toda a diretoria, conseguiu montar um elenco que, além de opções, funções e características diferentes. Eu falo da ali o atacante de lado pela direita La Bandeira, né? La Bandeira ele é um, um, um ponta mais construtor, um ponta que é, aparece mais para o jogo, que traz a bola pro meio e tem o Edinho, é que é um ponta agudo, um ponta que vai pro um para um, um ponta que joga bem lá aberto.
0: A gente vê que acrescenta na bola parada acrescenta
1: também. na bola parada a gente vê o Jorginho que às vezes é mais centroavante, né? O reforço uhum. também que veio do Atlético é mais centroavante que o próprio Wagner Love é a o então que é mais meia às vez do é, que o Jorginho e vamos voltar um pouquinho né o esporte tem uma defesa muito segura a gente tem ali uh, Thierry e, e Sabino é, trouxe o Igor Carius que é praticamente um ponto esquerda e tem o Eduardo pelo lado direito que é nos dois jogos que ele não jogou o esporte sentiu porque ele, é, ele não é aquele jogador vistoso, mas é um pilar que faz bem essa função e dá esse apoio por trás tem o Fabinho que é um volante que ano passado foi muito bem porque tinha mais, ele acumulava mais funções e esse ano como o esporte tem muitas opções de ataque ele acaba sendo mais posicionado tem o Renan, que eu gosto como goleiro, eu gosto, ele foi meu companheiro no Botafogo, é claro que eu acho que ele pode passar mais segurança na bola aérea. Eu acho que ele está até crescendo assim. O esporte é, tem. Uh, a torcida fala muitas vezes disso, mas é uma insegurança que eu acho que vem do ano passado também, porque o esporte pecou muito quando saiu o Mailson. É, mas já trouxe uma opção também do Jordan, né, que é um, é um goleiro muito promissor, um goleiro muito arrojado. Então o que eu vejo é esse equilíbrio de elenco. A gente fala que o elenco, para ele ser equilibrado, para ele ser bom, ele tem dois jogadores é, por posição que tu pode colocar para jogar. É, então hoje eu vejo o esporte assim. E para mim, o que mais me chama atenção, que era o que me chamava atenção no Cruzeiro ano passado, que o esporte, ele... Geralmente, ele vai enfrentar equipes que vão jogar mais fechadas. Já era assim ano passado. E ele tinha muita dificuldade nessa criação. Por quê? Era muito previsível. E hoje não. Hoje a gente vê mudanças de posição. Já citei o o Jorginho com o Love. O Juba, ele joga tanto aberto como como fecha. O Caius passa toda hora. Então essas movimentações, essas trocas de posição, tu pode ter uma linha de 5 lá atrás para marcar, de seis, mas com essas trocas de posição é aí que abre as janelas é aí que abre os espaços para esses jogadores de trás entrar, tem bola parada né, com, com o Juba, com o Edinho como tu falou, tem é, é, força aérea, então eu acho que eu vejo o esporte é, como um time bem completo, bem competitivo, claro que a, a, até hoje né, até o que a gente tá falando aqui foram quantos jogos, 23 jogos 23, 24, 24. Jo- 24 jogos, não enfrentou ainda adversários ou a competitividade que talvez tenha na Série B, quando enfrentou adversários de, de uma maior uh, uh, qualidade técnica ou de brigar, teve dificuldades também que elas são, que elas são normais e tem que encontrar essas opções para isso mas eu acredito muito que esse equilíbrio, essa montagem de elenco e essas diferentes funções e características que tem os jogadores, eu acho que é a fórmula é a fórmula ideal para se ter hoje, agora precisa comprovar essa superioridade uma coisa que o esporte tem feito é a cada jogo ter fome querer também, porque não vai vencer é, do Ituano, vamos dar um exemplo aqui dentro, na Ilha do Retiro se jogar só por jogar, tem que jogar tem que apertar, tem que pressionar que é um dos grandes pontos do esporte que é essa marcação alta, quando consegue fazer decide o jogo, às vezes com 15 minutos está 1 a 0 2 a 0 e, e e ser dominante dentro da sua casa é um grande ponto que a gente falou. Cara, eu vou jogar lá, é difícil. Eu vou jogar lá eu vou me adaptar para isso. Então, eu acho que é esse o ponto que o esporte sai na frente. E é um pouco dessa aí o meu, o meu raio-x que eu vejo. Por isso uh, que, que eu aponto favoritismo por todos esses... esses Uh, esses aspectos que eu falei
0: Valeu Dani, Valeu, obrigado pela sua participação obrigado. E bom... boa Série B pra gente Valeu, bom programa <risos> e boa Série B pra nós Valeu Dani, só um detalhe sobre o que o Dani falou aqui Sobre o Renan, não é nem sobre o Renan que eu quero falar É sobre o Maílson que eu quero falar é, O Renan tem crescido, tem melhorado As últimas atuações dele foram melhores Mas só pra pegar um detalhe sobre o Maílson Aquela falta que o Cristiano, o volante do Petrolina bateu Que o Renan fez uma baita defesa Foi lá no ângulo, mão trocada e tal E aquilo viralizou na rede social, né Aí, Mailson chegava, tava em ba- estaria embaixo da bola, dava um tapa nela, discretamente para escanteio, ninguém e ninguém, ninguém dava um ai. Ninguém tocava no assunto. Passava, passava, Rembrandt mesmo narrando, eu assim: Mailson bota para escanteio. Pronto. Era só assim que ia precisar fazer, porque o próprio jeito dele defender seria discreto, e não precisaria o Rembrandt fazer uma, 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 uma grande narração até sobre a defesa dele. Então, Mailson era tão seguro no gol que ele próprio meio que se desvalorizava diante de tanta segurança que ele acabava passando. E e às vezes não foi percebido da forma como merecia ter sido percebido pela torcida do esporte. Então assim, o que eu estou falando aqui não é nenhuma crítica ao Renan. A defesa foi linda, foi bonita e foi foi parecida com que, sei lá, 80% dos goleiros que conseguiriam fazer fariam. 20% que defenderiam, defenderiam igual a Maílson. Ele, para mim, faz parte dessa exceção, porque o posicionamento dele era, sem dúvida nenhuma, a melhor virtude que ele tinha. Ele era perfeito? Não. Não era perfeito. Se fosse perfeito, talvez, ao invés de ir para a Arábia, fosse o Liverpool que viesse atrás dele para ser o reserva do Alisson e esperando o Alisson parar de jogar para ele... Não é esse o caso. Mas eu só estou dizendo que talvez o Maílson tenha sido muito menos valorizado pelas pessoas do que ele merecia ter sido, exatamente por conta dessa virtude que ele tinha... De talvez é, é, ser mais discreto do que as pessoas precisem é, ver para acreditar que o cara é bom, o goleiro, sabe? O
2: Maísson fazia toda a defesa difícil para ser fácil. Exatamente. Né? Então, você acho você que assim, visualizava
0: ah, muito. O isso não faz uma grande defesa, é porque ele faz as grandes defesas serem simples. E às vezes, a, 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 quando ele falhava, todo mundo só via ele falhando. Não via ele fazendo grande defesa porque o posicionamento dele impedia que ele precisasse fazer uma grande defesa.
2: Pois é, Cabral. E acho que até ainda. Além do caso do, do Maílson nessa posição de goleiro do esporte, é, o Daneta falou gosta do Renan, o Renan é um, um jogador que tem sido bastante criticado p- pela torcida é, ainda existe muita desconfiança né, em cima dele. Eu tenho
0: alguma insegurança ainda
2: <risos> Acho que muita, muita dessa desconfiança talvez seja por conta do desempenho do ano passado, com, com a questão do, do Salo como goleiro, Porque... do, do Carlos é, e, Mas
0: ele também ele, ele, ele oscila um pouco na carreira, Sim. o Renan Ele oscila eu, um
2: pouco. O que eu iria destacar, assim, Cabral, é que é o Acho que talvez essa situação do Renan ela vá muito além da figura do Renan, especificamente. Eu acho que, inclusive, talvez seja uma insegurança que acompanha a torcida do esporte sim. durante algum tempo. Sim, sim. Porque o esporte sempre teve, por muitos anos, é, magrão como um dos principais pilares defensivos ali do time. É, não à que é ídolo do esporte, então é, sempre, sempre existiu aquela segurança de que, principalmente em cobranças de pênalti, de disputa de pênalti, todo mundo sabia que o Magrão uhum. ia defender, pelo menos um ou duas ele iria defender. Então o esporte sempre teve, sempre teve essa segurança a, ali atrás do gol. E depois que o, que o Magrão sai, é, chegou o Maílson, que já era, como a gente já falou, já, sempre foi um cara muito seguro. Então é, o esporte teve uma sequência de muito tempo, com goleiros muito seguros e com uma segurança... Quase que fixa ali uhum. naquela posição. Então, a partir do momento em você que. Cai um
0: pouco esse nível, Exato. ou cai muito o nível, Exato, você é sente certo. logo, né? Vai
2: ser muito sentido, e, e por isso que eu digo que talvez seja um impacto que o esporte vai sentir. E a queda né, foi muito brusca, anos.
0: né? Porque foi no mesmo campeonato. Saiu um goleiro Sim. que tinha tomado, acho que foram oito gols né? no primeiro turno inteiro, e o esporte tomou esses oito gols em dois, três jogos Exato. depois que ele saiu, por exemplo, né? Então, foi muito uma brusca essa assim, mudança. Queda muito brusca e que, que
2: talvez tenha custado, inclusive, o, o, próprio, mim, custou. o acesso do, do esporte, né?
0: Para mim, custou. Completando a rodada, Vila Nova e Novo Horizontino. A gente falou um pouco já sobre o Vila. O Novo Horizontino subiu da Série A2 para a Série A1 no Campeonato Paulista. É, foi vice-campeão da Série A2. Né, perdeu o título nos pênaltis para a Ponte Preta. O técnico do Novo Horizontino é Eduardo Batista. né? Ele que começou a carreira de técnico no esporte. Filho do Nelsinho. Foi campeão do Nordeste pelo esporte. Mirassol e Chapecoense. Gostei de ver alguns jogos do Mirassol. Acho que é um time que se não tiver muita modificação pode se tornar um Um azarão, digamos assim, na Série B. A Chapecoense é um clube que está tentando se remontar, né? Tentando se reoxigenar.
2: Caiu no Catarinense, né?
0: É, exatamente. Esses já são jogos do sábado, tá? Esses dois jogos já são são jogos do sábado. Ainda no sábado tem Sampaio Correia e Atlético-UNS. Jogo interessante para ver como é que vai ser esse novo Sampaio, né? Sampaio está no ano do centenário. Havia uma grande expectativa em torno dele, porque... É uma equipe que está que sempre ganhando o título né, no Maranhão, muito absoluto, e esse ano não conquistou o título estadual, saiu com antecedência, não foi nem para a final do campeonato. É, não foi bem também na Copa do Nordeste, saiu com antecedência, perdeu muitos jogadores importantes, perdeu Ferreira, perdeu o Mateuzinho, entre outros, André Luiz. É, contratou agora o Ítalo né, para tentar fazer com que os, a, a posição de centroavante volte a, 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 a ser um ponto positivo na equipe, vinha sendo um problema, foi um grande problema, um grave problema do Sampaio ao longo desse ano, e do outro lado o atlético Goianiense que também não começou tão bem o ano, dentro do, daquilo que se espera, daquilo que se imagina do atlético Goianiense trocou de técnico, começou com o Eduardo Souza, depois passou para o Moza, é, tem o Luiz Fernando e o Shailon como grandes destaques individuais, mas certamente é um time que por ter caído da Série A, pelo potencial que tem, mesmo não tendo feito um grande desempenho, foi campeão estadual, perdeu a final por 3x1 para o Goiás, mas ganhou nos pênaltis, é, certamente é um time que merece ser observado. Acho que é um jogo bem interessante para se acompanhar, Sampaio correio e Atlético, né Camila? É para
2: ver a situação do, do próprio Atlético Goianiense, né, foi um dos clubes que foi rebaixado em relação ao ano passado, uhum. então ver também como é que o Atlético vai se apresentar nesse início aí de, de temporada na Série B, foi campeão né, do, do Goiano, mas ver como é que vai ser esse desempenho aí né, durante o Campeonato Brasileiro.
0: Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto. A gente falou um pouco lá sobre o Juventude. O Botafogo é treinado pelo Adilson Batista, né? É, começou o ano com. Conhecido por aí. É verdade. Começou o ano com. deixa eu buscar aqui, eu esqueci agora quem foi o técnico do Botafogo que começou e depois já acabou sendo demitido. E, e depois o Adilson Batista foi contratado. O o Adilson era é Paulo Baia. Paulo Baia, exatamente, exatamente. Paulo Baia começou lá, mas, mas não durou muito tempo, acabou saindo. E o Adilson Batista sumiu. O Adilson que fez uma é. campanha excelente no ano passado, excelente. O Londrina que era um dos favoritos à queda, né? digamos assim, apontado por todo mundo como time a ser rebaixado pela pelo poder de investimento ser muito curto e o Londrina foi brigando por acesso até as últimas rodadas de forma surpreendente pelo ótimo trabalho que faz o Adilson, que fez o Adilson. Não sei se ele vai ter essa capacidade de repetir esse ano no Botafogo. O Botafogo me parece ter um fôlego um pouco maior do que o Londrina, então pode dar ao Adilson uma estrutura melhor nesse ano. Bom, você que está vendo pelo vídeo, você percebeu que Camila Alves deu um pulo de gata de um lado para o outro aí, e se você passa bem devagarzinho o vídeo e você não vai vê-la passando por cima da mesa.
2: Você não vai perceber. É
0: apenas um corte de edição mesmo, porque como o nosso Sim. querido Dani Moraes teve que sair, ele vai fazer uma transmissão de jogo agora. A Cami saiu dali para passar para cá, para ficar um visual melhor para você aí enxergar a Cami falando aqui. Então, Cami, a gente ia passar agora para falar de Criciúma e Tombense, Sim. que é outro jogo também que que tende a ser interessante, porque o Tenkat, né, o técnico que adora mudar a realidade do, jogo, da, da, do futebol nacional, vai para a sua segunda Série B no Criciúma, conseguiu ser campeão da Série A2, depois campeão da, da primeira divisão no Campeonato Catarinense, é, reestruturou a equipe algumas vezes no ano passado, quando perdeu o Marquinhos Gabriel, quando perdeu o Rafael Bilu machucado, enfim, ele foi reconstruindo o Criciúma e fazendo o time sempre ser forte, sempre ser competitivo, e esse ano voltando a ser campeão contra um Tombense que chegou também em alta. Acho que é um jogo também interessante para ver, né?
2: Marcelo Chamusca, né?
0: Chamusca, isso, isso.
2: Mais um velho conhecido né, por aqui. Tem também um detalhe né, de que o Tombense, inclusive, foi colocado como um dos clubes que chegam em alta né, para esse uhum. início aí do brasileiro. E levando em conta também né, todo o momento né, nesse início da temporada o Tombense tá disputando aí, vai tipo, já disputou na né? terceira. Está disputando Perdeu a terceira. Perdeu por fase. 4 a 2
0: para o Palmeiras na primeira sim. partida, né? Mas
2: é a primeira vez que está disputando, na né? terceira sim, fase sim. da Copa do Brasil, então.
0: E é contra o Palmeiras, né? Venhamos e convenhamos, né? O Palmeiras está sempre voando duas temporadas, até.
2: então. É, terminou ficando ainda fora né, da final do Mineiro, mas conseguiu ali ainda o troféu Inconfidência. Confidência, como Confidência o isso. O Campeonato Mineiro no, no formato é né, diferente dos estaduais por lá do que por aqui. Quem não mas... vai brigar
0: pro, pelo título principal briga pelo Inconfidência Eu... e ele ganhou.
2: Mas deve ser um, um confronto interessante. Né, da gente. É como se
0: fosse o troféu do quinto lugar. É. Quem não vai para a semifinal vai brigar por, por esse título.
2: Uma boa explicação.
0: É, Londrina e ABC. Londrina é um dos times que a gente imagina novamente que vai brigar contra o rebaixamento. Mas esse ABC vem forte. né? O aí é mais de um ano no comando da equipe. O time que não perde no Frasqueirão, né, Cami?
2: Sim. E ainda tem toda essa questão do que a gente estava falando né, sobre o ataque do ABC, que é muito positivo. Ah. É, o ABC vem no início de temporada né, muito bom. Acho que talvez ainda tenha dado uma arrefecida ali no, no clube no momento em que houver a eliminação é, para o esporte né, na, na Copa do Nordeste. Mas, rapidamente, já deu para ver que, que conseguiram passar né, aí por, esse, por esse momento. Acho que vai ser um time interessante da gente ver. Não sei se eles vão conseguir sustentar né, essa regularidade é, de resultados e do, e do próprio desempenho né, do, do setor ofensivo durante toda a Série B, mas acredito que, pelo menos nesse início aí de, de competição, deve ser um time interessante da gente acompanhar.
0: Vitória e Ponte Preta. Esse jogo também aqui até falar para todo mundo, esse jogo aqui é imperdível, tá? No Premier, porque estaremos lá eu e Rembrandt. Então, ah, por favor, sim. você que está nos ouvindo, esteja conosco lá, Vitória vou, e Ponte vou, Preta.
2: Dia 16 de abril.
0: Isso, no, no domingo, dia, às 18 horas, no horário Barradão, bom. Vitória o, o horário bom vitória e Ponte Preta. É, vitória, a gente falou um pouco sobre ele aqui, né? Que assim, a gente se acostumou né, a ver uma Vitória muito mais forte, muito... É, chegando com muito mais expectativa do que esse, tá tentando é se reconstruir é tá tentando ser os últimos três campeonatos do Vitória na Série A foram brigando contra o rebaixamento os três campeonatos do Vitória na Série B foram, foram brigando contra o rebaixamento, aí no último não conseguiu caiu, fez uma Série C ruim, mas conseguiu subir porque ele ficou a primeira fase inteira ali é, cai, não cai tá em posição ruim, na reta final conseguiu ali umas duas vitórias, teve alguns resultados que ajudaram, ele conseguiu Passar de fase e aí conseguiu subir, não quer dizer que tenha feito uma grande Série C, não fez, mas conseguiu subir, tá de volta e aí tá reconstruindo o, o, a equipe, contratando jogadores mais experientes, trouxe o Léo Gamalho, por exemplo, manteve lá o Trellis, que eu nem acho que tenha sido uma boa, mas enfim... mantém um um time mais experiente o Oswaldo também chegou também foi atrás de alguns jogadores jovens como o José Hugo né, um ponta arisco, rápido enfim, o Rodrigo Andrade que é um volante também experiente em Série B, que já teve algumas boas passagens em algumas equipes enfim, tá tentando se solidificar novamente o ponto
2: positivo seja talvez esse processo né, de reformulação que eles têm feito no elenco mas o ponto negativo é que o retrospecto Deixa uma certa dificuldade Sim, de ver perspectivas isso, positivas.
0: Isso, né? isso, E um time que passou 40 dias sem jogar porque Sim. fez um péssimo campeonato estadual que tinha uma, uma defesa muito frágil, muito vulnerável. Tomou um 4x1, é, Tabuna, se não me engano. É, um time do interior da, 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 da Bahia. É, enfim, foi uma campanha bem, bem ruim, assim. E a Ponte que fez um, uma excelente campanha na Série A2 fez sete pontos a mais do que o Novo Horizontino. A gente falou agora há pouco, o Novo Horizontino foi o vice-campeão e fez sete pontos a menos do que do que o, o a, do que a Ponte Preta.
2: Ponte Preta a, campeão, né, da série campeã, né? Campeã, apesar de ter sido só dois
0: empates nas finais, né ganhou nos pênaltis, mas na, no geral fez uma campanha bem melhor do que a campanha do Novo Horizontino. então assim, chega com alguma expectativa foi um time que cresceu no ano passado quando o L chegou, então mesmo disputando a Série A2 do Campeonato Paulista dá pra gente criar uma boa expectativa em cima da equipe, tem alguns jogadores jovens formados na base do próprio próprio, da própria Ponte Preta que prometem assim foi do Itabuna mesmo, 4x1 do Vitória eu tava querendo ver aqui não só, tomou 3x1 do CSA também tomou treinador jogadores de Nautico, enfim, teve alguns jogos que ele tomou três ou quatro gols esse ano. Mas voltando à ponte, tem alguns jogadores jovens, como o Leonardo, o Felipe Amaral, que é muito bom de bola, o Eliel, é, encontrou um jogador chamado Gé, é, é, assim, de equipes desconhecidas, mas ainda jovem, 23, 24 anos de idade, que se tornou artilheiro da Série A2, fazendo muitos gols, especialmente na primeira fase e na reta decisiva, que foi muito importante para a equipe. Manteve o Elvis lá, que Elvis todo ano na Série B faz a diferença, onde ele estiver, ele vai fazer a diferença, com passes, com bola parada. E continua fazendo. O time do Duélio joga numa espécie de 4-4-2, exatamente para dar essa sustentação para o Elvis, não ter que ficar correndo, não ter que ficar fazendo marcação em cima de ninguém, para dar essa liberdade para ele é, construir jogadas. Perdeu o look, é verdade, que foi um cara que fez muita diferença no ano passado, mas ainda assim é, se mantém forte. Né? O Pablo Diego fez uma boa Série A2 também. Então, enfim, acho que a ponte traz alguma. Alguma boa expectativa. Aquela prateleira que a gente colocou lá, o ABC, o CRB, Sim. eu acho que talvez eu colocaria a ponte também como uma equipe que não me surpreenderia se subisse, até porque o técnico é um técnico que é acostumado a chegar, né, Cami?
2: Acho que a principal questão da ponte deve ser a diferença de nível das duas competições, né? Apesar de estar tá claro, em temporada claro. e, bastante e positiva. Perdeu
0: para o Brasil de Pelotas, por exemplo, né? na exato. Copa do Brasil, e foi eliminado. Então é, não deixa de ser uma, uma espécie de... Exato. De de, de sinal amarelo para a equipe.
2: Um dos principais testes, né? Digamos assim. Então, mesmo fazendo esse início de temporada positivo, tendo tendo sido campeão, é a Série A2 do Campeonato Paulista. E quando você vai colocar para confrontos com com equipes que estão em patamares mais altos do que enfrentou até o momento, talvez esse o desempenho que foi apresentado não seja da mesma forma né, do que aconteceu no campeonato. Então acho que a principal questão da ponte preta vai ser isso. Como é que eles vão a se A ponte adaptar? ainda é um
0: potencial, um time em é um potencial, né?
2: Sim. Porque, justamente porque isso ainda não foi colocado à prova, né? Uhum. Então, eu acredito que talvez até essas primeiras rodadas seja um bom momento para poder a gente ver como é que ele vai se comportar, como é que a equipe vai se comportar já num nível diferente de competição do que eles fizeram ainda nesse início de temporada.
0: Talvez o que possa atrapalhar também seja uma questão de assim, algumas entrevistas que o Hélio deu ultimamente foram... Entrevistas mais... Com um pouco mais de irritação, assim, sabe? Alguma coisa semelhante com o que a gente viu aqui em um processo no Náutico, por exemplo. Sabe? De coisas que, de repente, não não no né? nível de... Que Kudê deu lá no Atlético Mineiro, mas alguma coisa no no nível de... Eu esperava, me prometeram, sabe? Assim, eu imaginava... Alguma coisa que, que, que ele acertou ou que ele imaginou que havia acertado com a diretoria do, da ponte e não entregaram para ele ainda. Então, algum nível de insatisfação nesse sentido. Eu não sei como, se, quanto isso vai atrapalhar, se vai atrapalhar, enfim. É, e também aquela história que a gente conversou há pouco de jogadores que podem, de repente... É, despertar o interesse de algum Tudo clube a ponto de perder, porque eu estou me referindo especialmente aos jogadores mais jovens, especialmente a Leonardo e ao Felipe Amaral, que são mais rodados assim, já jogaram no ano passado já desde o ano passado já mostram talento já mostram qualidade, são jogadores muito visados por algumas equipes, então de repente podem, podem se, se saírem, podem é, ser desfalcos bem importantes para a equipe da ponte.
2: Só um detalhe que mudanças né, desse tipo assim no elenco, é, nesse momento elas poderiam acontecer só ali até o dia 20 de abril, que vai ser é, o período em que a janela de transferências foi é, ampliada, né, mais especificamente para jogadores que estão disputando os campeonatos estaduais, e a segunda janela de transferência ela só acontece no segundo semestre. então Ou para fora,
0: ali... Isso, há uma ou outra fora... janela também, né, no meio dessas duas. E para finalizar, CRB Esporte, que não tem data ainda para acontecer, que também tende a ser um jogo interessante, porque o Esporte, para mim, é um dos grandes favoritos ao título, não só ao acesso. E o CRB está naquela prateleira que a gente colocou agora há pouco, que é uma prateleira um pouquinho abaixo, mas que também não surpreende se subir, né, Cami?
2: Sim, com certeza. Esse é um dos jogos que a gente ainda não sabe né, quando vai acontecer. As duas primeiras rodadas do Esporte foram adiadas por conta dessas finais é, de competições. O Esporte é com a final da Copa do Nordeste e a final do Pernambucano. Então a gente vai ter que aguardar um pouco né, pra poder ver como é que vai acontecer esse jogo e acredito que a expectativa sobre ele vai depender até de quando é que essa partida vai acontecer, né? Porque é. o momento é, em, em que esse jogo foi marcado, como ainda não foi marcado, a gente só, só tem a, o calendário do esporte a partir da terceira rodada, é, mas o esporte com essas competições aí no meio do caminho, não dá para saber, por exemplo, se o Anderson vai ter que vai estrear com algum, com algum desfalque, é, se vai ter gente que vai, tá, vai ter que estar tá fora porque participou das decisões é, e terminou tendo algum, algum tipo de desgaste. O, o Anderson ele não costuma... digamos, poupar jogadores por poupar jogadores ele só realmente tira do time quando não tem mais nenhuma condição física mas o calendário do esporte ele tem se acumulado isso é algo que o próprio técnico inclusive vem falando é, sobre como, é, ele, ele usa até um termo de que os clubes no Brasil terminam sendo penalizados por chegarem é, em momentos decisivos né? da, das competições. Se você chega na final, você não tem o direito de ter, assim às vezes, uma semana que você teria completa para poder fazer treinamento, para poder fazer trabalho técnico, tático, de descanso ou físico com jogadores, você perde porque você vai ter um, uma final para disputar ali no meio. Então, isso é algo que está bastante presente assim, no, no discurso dele e que vai impactar, evidentemente, de como é que vai ser é, esse jogo aí do esporte. Né? Não sei, não sei não sabe Sabemos, inclusive, se a estreia vai ser realmente CRB esporte, ou se só vai acontecer de repente, ou se vai acontecer antes né, no jogo contra o Novo Horizontino. Porque isso é até possível, né? Ele fazer essa sequência de jogos, ter o jogo contra o Novo Horizontino, está ali marcado para o dia 29 ou 30, é, ali de abril, e de repente esses dois jogos da, das duas primeiras rodadas serem, acontecer ali durante né, um período de calendário. Como a CBF ainda não, não definiu como é que vai ser isso, é, fica aí ainda aquela ainda é incógnita, né?
0: O jogo contra o Curitiba, também trouxe em alguns momentos, um esporte que eu não gostei e que eu não tinha visto esse ano ainda. E eu não gostei não significa dizer que que seja um esporte, digamos, uma uma estrutura inviável de jogo, não é isso. É que foi um esporte que não não havia se apresentado. O esporte começou o jogo melhor, abre o placar e acho que ele passou a priorizar muito a marcação dentro do seu próprio campo defesa, algo que a gente não tinha visto o esporte fazer com tanta prioridade mesmo na partida como fez contra o Curitiba. Uhum. A, gente viu, a gente já viu o esporte fazer isso em outros momentos como uma estrutura de jogo, como uma estratégia até para pegar um contra-ataque que é muito forte do esporte e o esporte não tava conseguindo fazer isso contra o Curitiba o esporte apenas estava tentando se defender e não tava inclusive se defendendo tão bem assim. Aquela marcação pressionando o adversário não tava rolando tão bem e tal. E aí toma virada, no segundo tempo desperta aí sim o esporte voltou a ser o esporte que a gente se acostumou a ver esse ano o esporte vai e revira o jogo, faz 3x2 e, de novo, tem uma, uma, uma postura mais defensiva. É, teve algumas questões preocupantes em termos de marcação, né? momentos, especialmente no primeiro tempo em que o Everton foi muito mal, o Fabinho e o Ronaldo muito mal, aquela liberdade toda para o Manga bater e tal. Então, aquilo não foi legal. Mas, como ponderação, a gente tem que imaginar que aquele esporte diante do Curitiba vai aparecer pouquíssimas vezes na Série B, porque não vai haver essa necessidade a princípio do esporte ter essa postura na Série B, né?
2: Sim. Eu acredito, Cabral, que assim, uma das questões que mais me chamou a atenção não foi necessariamente é, a postura que o esporte apresentou, mas os motivos pelos quais é, a postura precisou ser aquela naquele momento. E uma delas que a gente até falou aqui durante algum momento o Dani citou, que seria a situação do Eduardo, né, que é lateral direito né? apesar de ser lateral direito ele cumpre uma função ali no no esquema de de Anderson Moreira em que ele desempenha muito ali até uma função de terceiro zagueiro e ele permite muito que o Igor Carius faça aquela dobra ali pela esquerda com o Luciano Juba. É, mas aí tem a questão. A partir do momento em que o Eduardo sai e o Eduardo ele foi desfalque justamente nos dois jogos em que o esporte teve mais dificuldade, que foram os dois jogos em que o esporte enfrentou... A, é, às, às vezes a gente pensa que não,
0: escola. mas você vê um jogador que sai no né? um lateral direito e, e que faz essa diferença é. toda na estrutura da equipe. né
2: Exatamente. E, e justamente essas, esses dois jogos em que ele teve fora foram os jogos contra o Curitiba e no jogo contra o Ceará. O Curitiba em que o esporte apresentou dificuldades apesar de ter... É, empatado né, ali no, 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 no... O Curitiba, no caso, empatado uhum. no fim do jogo. E o Ceará, que foi a única derrota é, do esporte nessa temporada. E o que é que acontece? Nessas duas situações, é, o único substituto direto que o esporte tem nesse momento é Everton, ali para lateral direita. que apesar de... Eu gosto, inclusive, do, do, do jogo do Everton, mas não me parece que Everton tem... Uma, um posicionamento ou uma função, digamos assim, semelhante, uma característica semelhante à do Eduardo. A partir do momento que ele entra em campo, o Carius, ele não fica tão solto, ele não me parece tão solto né, ali do lado de Juba, quanto no momento em que o Eduardo está em campo. Então, eu acredito que até essa essa questão de quem seria um substituto possível de Eduardo é uma preocupação que o Sport deveria ter. Eu é, até achei questão... que em
0: algum momento no jogo Ele ia colocar o Fabinho pra lateral direita Exato,
2: era isso que eu dizer Puxar ia... o Fabinho pra lateral direita e de repente trazer Durante o Fabio Tirava o,
0: o Everton, Pedro. colocava o Pedro t- Trazia o Fabinho pra lateral Eu achava que ele ia fazer em algum sim. momento do jogo e ele acabou não fazendo E né? o
2: Fabinho inclusive já desempenhou Sim,
0: sim assim no, também, no próprio né? esporte Já jogou assim também
2: Já jogou dessa forma Eu, eu imaginei como, como sendo uma, uma válvula de escape Também eh, naquele momento apesar de, de não ter acontecido Acredito que seja uma opção é, durante aí o Brasileiro, e acho que muito por isso, inclusive, que o elenco do, do esporte foi formado dessa maneira o Dani tava falando sobre como vários jogadores têm características diferentes e podem ser adaptados para diferentes funções, é, e isso foi é uma coisa que o esporte vinha buscando desde o ano passado mas que colocou muito mais em prática é, nesse ano, de você ter jogadores que podem desempenhar mais de uma função no mesmo time e o Fabinho, ele é uma dessas possibilidades mas, se chega num jogo em que não tem Eduardo e que não tem Fabinho, uhum. é, qual seria uma opção que, a gente, que você poderia puxar, né é, ali para lateral direito Então, acho que esse deveria ser um ponto de atenção né assim do esporte. Ainda não, não tem mais muito tempo é, em, em questões de de contratação. As últimas contratações né que o esporte trouxe foi o goleiro Jordan, ainda trouxe o zagueiro Alisson e o atacante, né, Fabrício Daniel, que ainda não foi... É Anunciado né, oficialmente, mas as últimas contratações elas foram para outras posições do, do campo. Então, é, eu acredito que um, um ponto de atenção seria principalmente esse. É, a, a, por todo momento positivo né, que é do esporte, a gente sempre fica procurando ali onde é que são é, os pontos em que a gente poderia destacar alguma coisa que poderia ser melhorada, que poderia ser, é, digamos, evoluída para que o esporte, enfim, continue com, com o momento positivo que ele tem tido nessa temporada.
0: É, como o esporte tem poucos zagueiros, de repente um zagueiro poderia até fazer essa função, né? Exato. Vários clubes no mundo fazem seleções, fazem isso de colocar um zagueiro como um lateral, até porque a função do Eduardo em boa parte do jogo, ela é até confundida com a de um zagueiro, né? porque ele, ele é o cara que faz o Carius ser ponto esquerdo, é exatamente a, a função que o Eduardo tem em campo, né? porque ele é esse cara de, que dá essa sustentação pela direita, ao lado do Rafael Thierry, o Sabino fica na esquerda, como se fosse um trio mesmo de, de zagueiros ali, claro que às vezes o Eduardo sai um pouco mais, porque ele tem essa capacidade, e aí há o entendimento do restante da equipe de quando o Eduardo sai, o Carius não, não, não ultrapassa tanto, enfim... A gente até conversou sobre isso aqui com o Anderson Moreira quando ele veio aqui no, no, no nosso embolado, né? Então, certamente ele fez muita falta. Só que o Sport também tem poucos zagueiros. Né? E não sei se os que têm se, é, se adaptariam a essa função do lateral. Ou se o próprio Everton pode, de repente, evoluir, pode ver, melhorar. A gente é não, não, não precisa também aqui acabar com a carreira do Eu Everton também. É, claro que o Everton, ao longo da carreira dele, ele mostrou mais capacidade ofensiva do que defensiva. Por mais que ele tenha até evoluído, acho que ele evoluiu no ano passado, no aspecto defensivo. Mas ele fez um jogo ruim contra o Curitiba. E de ter feito um jogo ruim contra o Curitiba, a gente imaginar que ele não tem mais futuro na carreira, vai uma distância um imensa. É muito Exatamente. É, então, certamente o Eduardo fez muita falta é possível que faça muita falta pela estrutura de jogo que é montada e ele é um cara importante nesse aspecto e outra coisa, o Eduardo a gente tem que lembrar que quando ele chegou aqui no esporte ele veio de uma lesão muito grave na carreira dele então é possível que ele tenha algumas lesões recorrentes por causa dessa lesão antiga dele as
2: ausências foram por esse motivo
0: exatamente, exatamente, então faça com que ele fique fora de alguns jogos ao longo dessa Série B. O esporte é que não precisa sofrer tanto na hora que ele estiver fora. É só pensar numa alternativa para quando isso acontecer. Que, que isso que que
2: não seja uma perda tão sentida quando terminou o centro nessas ocasiões.
0: Exatamente. De repente até pensar numa forma diferente até de posicionamento do próprio Cariús, Se for o caso, até substituir também o Cariús, Tipo, se o Cariús combina com o Eduardo se eu não tiver o Eduardo, o Cariús não cabe no meu time, nem que seja esse tipo de pensamento, mas o Anderson tem que treinar isso, se for o caso treinar a equipe sem o sem sem o, o Eduardo com o Everton e com o Filipinho, sabe? Com o Everton e com o Chico na, na esquerda, e aí o Chico é que vai ser esse lateral esquerdo, e aí o Chico. Você vai, você vai, você vai girar essa estrutura do esporte que eu falei, do Eduardo ser o terceiro zagueiro pela direita, você vai ter o terceiro zagueiro sendo o Chico pela esquerda, e o Everton é que vai ter essa liberdade de ser o ponta pela direita. Uh, ou pelo menos de, de encostar um pouco mais na bandeira e no Edinho. não não seria exatamente igual ao Cariújo, porque do lado direito tem pontas mais incisivas, o esporte. Então seria um pouco diferente nesse aspecto. Mas enfim, quem tem que quebrar a cabeça para isso é o Anderson Moreira, ele ganha para isso, ele tem um salário alto para isso. Mas eu estou dizendo só apenas de de não pensar que... É, na hora em que eu perco o Eduardo, eu coloco o Everton e está tudo bem. Não, não está tudo bem. É. Você pode até colocar o Everton, mas para isso você precisa treinar melhor, você precisa ajustar mais coisas, você precisa corrigir mais, mais padrões da, da equipe para que o funcionamento do esporte não seja tão prejudicado assim. E também vamos levar em consideração que, queira ou não queira, é, o Curitiba, por mais que estivesse passando por uma fase ruim, é uma equipe formada para disputar a Série A. Né? Você está enfrentando um Aleph Manga que seria titular em qualquer time da Série B. Qualquer time da Série B. Você está enfrentando jogadores de um um nível mais elevado. O meio campo do do Curitiba é formado pelo Bruno Gomes... Que, fez, que vinha fazendo uma grande Série a no ano passado a televisão dele, por um Luiz Eiro que era jogador de São Paulo até bem pouco tempo. O
2: parâmetro é outro, né? O
0: parâmetro é outro. Então, assim, a, a qualidade do passe é diferente de, de enfrentar um Petrolina, de enfrentar um Maguari, de enfrentar um Porto. O esporte se impôs contra essas equipes de uma forma que nenhuma outra equipe aqui do Recife fez. vinha se impondo nos últimos anos. Então, isso deixava claro que o time do esporte era fortíssimo. O esporte vinha se impondo na Copa do Nordeste como nenhum outro time do Recife vinha se impondo há muitos anos. Isso deixava claro que o esporte era fortíssimo. Mas o Curitiba é um time formado para a Série A. Então, por mais que seja um time formado para a Série A com possibilidade de lutar contra o rebaixamento, é uma equipe formada para a Série A. Então, é óbvio que vai te trazer mais transtornos, mais dificuldades. Talvez, Everton disputando um jogo da Série B, contra qualquer outro adversário, não Sim, tenha tanta bem. dificuldade quanto teve contra Curitiba. Sim. Então, a gente não vai levar 100% ao pé da letra o que houve. Vai se repetir todo o jogo do Efton. Não, não é assim. Vamos ter um pouco de paciência também. Até porque ele também é jovem, ele pode evoluir. O Juba também já foi tratado como alguém que não deveria nem estar no clube. E, de repente, a evolução dele mostrou que ele poderia estar no clube que deveria estar no clube com um contrato maior do que o que ele tem, inclusive. Então, um pouco de, de, de paciência também vale a pena. Mas, é claro, repito, o Anderson é o cara que tem que encontrar soluções para esses momentos. A, a, A peça fundamental do esporte é Eduardo, mas ele não pode ser refém do Eduardo se o Eduardo sai do esporte ou se ele se machuca e se ele é contratado por algum clube o esporte não vai é subir, é não pode ser <risos> pode. assim ele tem que encontrar alguma solução acho que é isso né Cami, com certeza Cami. deixamos tudo aqui,
2: tudo por mim, tudo certo
0: boa então, <risos> Camila Alves muito obrigado pela sua participação
2: muitíssimo obrigado Cabral,
0: até a próxima viu até a boa próxima, boa série B pra e gente a
2: um shout aqui pro Fantasma de Dani Moraes que eu já foi
0: embora <risos> boa, valeu Dani, também obrigado pela sua participação e valeu também pra... até é bom explicar, pra... falei aqui rapidamente você que tá ouvindo o nosso podcast, tem vídeo sim viu é, o pessoal encontra no jei Porto globo né encontra O vídeo Sim. completo do as nosso podcast gravado em, em vídeo
2: exatamente as últimas edições no caso que foram gravadas em vídeo agora estão também no GE.
0: Globo. toda a beleza de Camila Alves e Dani Moraes é sua e também, eu, eu 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 Oxi. faço o contraponto Não, de <risos> tchau tchau pessoal obrigado pela pela paciência de vocês obrigado pela audiência de vocês até a próxima tchau tchau